0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Jeg hedder Simon Fendinge, det vil dem, der har hørt med i første time vide. Jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom og Danmarks mester i debat.
1: Mit navn er Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Og den næste time kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men vi starter med os selv. Så, Neolene, hvad har fyldt for dig i den uge, der er gået?
1: Jamen, øh, jeg øh, lagde mærke til i, i går, at øh, der skulle ligesom øh, stemmes i repræsentanternes hus i USA om, øh, om ny formand, eller det de kalder speaker, øh, og øh, det var ham her, Kevin McCarthy, øh, som ligesom gerne ville vælges, og som de fleste har troet ville blive valgt, fordi efter eftersigende har han brugt de sidste, jeg tror, 10 år af sin politiske karriere til ligesom at bygge op. Øh, jeg tror, som jeg forstår det, fungerer det lidt ligesom Folketingets formand i, i Danmark, måske faktisk med, med endnu større betydning. Øh, og han er, han er Kevin McCarthy har været siden 2019, har også været republikanernes mindretalsleder i repræsentanternes hus. Øh, det er ligesom meget oplagt nu, efter midtvejsvalget hvor øh, republikanerne har fået flertallet i repræsentanternes hus, at øh, det var ham. Øh, så sker der så det, da de skal stemme om det. Man skal have 218, øh, mandater for at, for at blive valgt, og der sker så det, at han kun får 212. Og øh, det betyder, at der er nogen øh, for republikanernes eget parti, som øh, simpelthen har valgt at stemme imod ham. Øhm, og da jeg lige hørte det, så synes jeg, det lød ret skørt. Jeg tror, især i forhold til sådan, øhm amerikansk politik. I dansk politik er vi jo lidt efterhånden ved at være lidt mere vant til samarbejde mellem partierne hen over den. Øhm, vi kan sagtens have en, en venstremand som folketingsformand, selvom vi så har en socialdemokratisk statsminister og sådan noget. Øhm, men det, det ser man altså for det meste ikke i amerikansk politik. Så vidt jeg har forstået, så, øh, så er det øh, sådan noget første gang i, jeg ved det ikke, 100 år eller sådan noget, der har været bøvl med det her. Øhm, og det betyder jo, at der skal være en oms, øh, omafstemning omkring øh, hvem de skal vælge. Øhm, det er åbenbart fordi, at der i det republikanske parti er sådan nogle, lidt ligesom man kender det med kaffeklubber fra Socialdemokratiet i, i, i Danmark, så har de også sådan nogle grupperinger. Og der er det her, der hedder The Freedom Corpus, som åbenbart er sådan nogle enormt antal øh, republikaner, som er sådan imod systemet. Øh, og det synes så, at ham er Kevin McCarthy, han ligesom er for meget en del af systemet. Øh, for siddet der længe, og han er sådan øh, en del af eliten og sådan noget. Øh, synes de? Så de har simpelthen, på trods af at det jo er den republikanske kandidat, så har de valgt ikke at stemme for ham. Øh, så han bliver så altså ikke valgt, og nu skal, nu skal de så stemme om, og vi må jo så se, at det bliver ret spændende, hvad der kommer til at ske. Altså, kan man måske for første gang ende med faktisk at have en, en demokratisk speaker i Repræsentanternes hus, på trods af, at der er republikansk flertal, fordi at der jo simpelthen ikke er andet, der kan lade sig gøre, eller hvad skal der ske? efter øhm, Eftersigende så skulle ham og Kevin McCarthy have... Øh, for, altså det er jo så en analyse, kan man sige, men at han er blevet venner med Trump og sådan noget, fordi han gerne vil have den her post. Man øhm, har virkelig sådan pleaset alle og blevet venner med alle i repræsentanternes hus. Han øhm, har virkelig bygget sig op, og alle troede, at nu, skulle det, nu var det hans tur. Øhm, og det, det blev det så ikke lige med det samme i hvert fald. Øhm, så det synes jeg bare var ret spændende øhm, at følge med i også, hvad der hvad de kommer til at gøre. Så, øh, hvem de kommer til at vælge. For det er faktisk sådan, at øh, man behøver ikke at, at være valgt ind for at, at blive valgt som speaker. De kan i princippet vælge en eller anden, altså udefra kommende, øhm, lidt ligesom man i Danmark kan vælge jo ministre, der ikke sidder i Folketinget, så kan de godt vælge en spiker der ikke er indenfra. Det kan være, at det står noget, det skal ud i. Det kan også være, at de kan samle et flertal om en for demokraterne, eller det kan være, at det kan lykkes ham her, Kevin, øhm, at få overbevist øh, de her Freedom Corpus. I hvert fald er der noget med, at han også har... Øh, faktisk øh, arbejdet meget med dem og virkelig forsøgt ligesom at, at blive venner med den her højere øh, republikanske gruppe, øh, for ligesom at få dem til jo at, at være med ham, og det er jo så åbenbart tydeligvis ikke lykkes. Så øh, synes jeg bare er ret spændende, men øh...
0: så, så man vil hive folk ind udefra?
1: Mm. Det har man ikke sagt, at man vil, men det bliver... Af, men,
0: men det er en mulighed.
1: Ja, amerikanske sådan politiske analytikere bliver det bare nævnt som en mulighed. Det ved vi,
0: hvad Tommy så laver nu?
1: <laughs> Jeg tror man skal være amerikansk øh, statsborg øh, for at det kalder sig gøre. Mm. Det er jo nok en pointe, så øh, det bliver nok ikke lige nogen, vi, vi kender her, men det hugger hver en eller anden øh, amerikansk kendtis. Det vil jo måske efterhånden ikke overraske så mange i amerikansk politik. Øh, man kan jo håbe, at det lykkes, enten ham med Kevin, eller en, en eller anden moderat øh, demokrat og øh, samle et flertal men i hvert fald synes jeg bare, en, altså, ret skørt, eller sådan især, fordi det vidste ikke er sket, øh, at de sagde, siden 1800-tallet, eller sådan noget, det må man ikke lige holde mig op på. Men i hvert fald er det ikke det, der plejer at foregå. Øh, men det kan være, at vi skal hoppe videre til, hvad du, Simon, øh, har lagt mærke til i den øh, forgangne uge.
0: Ja, og det er jo så nu, jeg øh, afslører mig selv som, øh, som CBS'er. Øh, fordi jeg har fulgt rigtig meget med i det, som øh, øh, flot øh, bliver kaldt ATP-krisen at der er, der er fedt kusinefest i, i deres bestyrelse, selvom der ikke ved, det at ATP er dem, som bestyrer største af danskernes pensioner, i hvert fald de offentlige, man betaler et ATP-bidrag. Mm. Og historisk set, så har ATP egentlig været relativt dygtig. Jeg tror, det var i 2010, det blev kåret til verdens bedste pensionskasse. Men sidste år, der havde de nogle marginale udfordringer, og den marginale udfordring, det var, at de tabte sindssygt mange penge. Og op til flere herunder professorer har været ude og kritisere ikke bare den måde, de har valgt at strukturere deres bestyrelse på, men i lige så høj grad det, at man i 2021 tillod dem det, der, øh, de, Man tillod dem at tage en, øh, skal vi sige risiko, som, øh, som man ikke hidtil har måttet. Man har blandt andet kunne bruge det, der hedder geared investeringer. En geared investering øh, svarer til, at i stedet for, hvis aktien stiger 1%, og du har den, jamen så... Får du et afkast på 1%, men du kan give den med 10, for eksempel, så for hver gang den stiger af 1%, så får du et afkast på 10%, sådan rundt regnet. Den store udfordring ved det er, at det er piv smart når markedet går op, men kan have nogle marginale udfordringer når markedet går ned. Så der har siddet en stor fedt og kusinefest i bestyrelsen og øh, taget risiko med øh, danskernes pensionsopsparinger. Altså Grundlæggende er jeg ikke øh, Fundamentalt imod risiko. Jeg er super risikovillig med, med næsten Uf. alt andet end fyrværkeri og flyvemaskiner. Øh, så altså, jeg er, er, er selv lidt splittet i det, men jeg vil sige, det er noget, som undrer mig, at danskerne øh, ikke går mere op i. Altså, det er noget, som ikke fylder mere, fordi det er voldsomt mange penge, der er blevet tabt, og det er altså ikke bare øh, altså, <laughs> velhævende gentofteborgers penge. Det er altså også fabriksarbejderen. Det er altså helt Helt, helt almindeligt tjenende mennesker, som i god ro orden har indbetalt til, til deres pension, og som nu kan se, at der er øh, lidt mindre af den pension, end der måske tidligere har været. Og jeg er ikke imod, at man tager risiko, men hvis man skal tage risiko, så skal man da som minimum være god til at tage risiko, og det er jo øh, en marginel udfordring, fordi hvis du først indretter en fællekusinefest i bestyrelsen, så, øh, så kan det hurtigt gå rigtig galt.
1: Ja, jeg må nok være ærlig og sige, at jeg har ikke hørt om det her. Det tænker jeg er måske er ret sigende i forhold til det. Jeg synes, jeg følger meget med og ser nyheder de fleste dage. Og, og ligesom læser mange nyheder også, men jeg har, jeg har simpelthen ikke hørt om det. Det må være ærlig sige. Der kan man jo så tænke, om det måske er et billede på, som du også siger, at det ikke fylder så meget i mediebilledet i forhold til, hvad i hvert fald, som du udligger det, hvad det faktisk betyder. Det synes jeg da i hvert fald ja, lyder lidt ævligt at det ikke er fyldt mere. Det ikke er noget, som den almindelige danske, måske i højere grad har lagt mærke dansker til.
0: Det er i hvert fald en relativt stor del af almindelige menneskers hårdt opsparede penge, som er blevet tabt på en risikofyldt fætter kusinefest. Og det er jo øh, det er på alle måder noget, som øh, har det med at gå ekstremt galt. Og på den her sådan lidt CBS'et, men også relativt vigtig public service information om, hold øje med ATP, de er altså... Jeg vil ikke sige, at de er nogle slynger. De er sikkert nogle skidesøde mennesker. Og øh, altså, det gode ved deres bestyrelse er jo også, at det er de samme mennesker, som er der til familie- og vendefødselsdag. Så øh, kig lige jeres pension for en god ordens skyld. Sørg for, at øh, I ikke er blevet narret helt vildt. Og hvis I er blevet narret helt vildt, så øh, jeg skulle sige, ring ind. Jeg kommer ikke til at tage telefonen, men øh, giv det et forsøg alligevel. Og nu til noget helt andet.
1: Ja, for nu er vi nemlig kommet til at skulle tage et blik på de nytårstaler, der er blevet afholdt. Og til det så har vi fået besøg af to skarpe gæster. Velkommen til jer. Maria Ladegård, landsformand for Venstre Ungdom. Du er efterhånden nærmest blevet en fast gæst. Du var også sidste onsdag, ikke? Præcis. Jeg kommer også næste onsdag, så vi siger emitteret. <laughs> Fedt, det er godt at høre. Og så dig, Mathias Nibor. Det er første gang, du er her, så vidt jeg ved i hvert fald.
2: Ja, det er dejligt spændende.
1: Velkommen til dig. Du er hovedbestyrelsesmedlem i Æ, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Æ, og jeg tænker, at vi kan starte hos dig, Maria. Æ, hvad Æ, har fyldt hos dig Æ, i ugen, der er gået?
3: Jamen, jeg var faktisk lige bange for, at I stort taler om Mæld og felt, fordi det er risikofyldt fedt og <laughs> uh, Men Jeg har faktisk valgt ikke at tage, ikke at tage det med. Jeg synes, det har været en god uge, der har været meget, uh, man kunne have taget med. Men det, jeg sådan, uh, har fået uh, det her program, det, det et program, der hedder Trigger, hvor man skulle være triggered over noget. Jeg er blevet triggered over noget i den her uge. Uh, jeg er blevet triggeret <laughs> over uh, Sofie Libert og Karl Valentin, der uh, simpelthen printer, printer penge ud, uh, fordi uh, at de har uh, fået en. Uh, en, sing, en, en, en skal betale lavere procentdel af deres øh, penge i, i topskatter. Det er de så forarvet over, at de er gået ned i deres øh, lokale danske <laughs> bank, eller hvad det er nok ikke danske bank, de har. Når det er et eller andet sparekassen, og havde nogle penge lagt ud på et bord og lagt det på Twitter. Og jeg bare tager til at starte med, det her med at sammenligne politikers løn- og arbejdsvilkår med almindelige menneskers, det er for det første, det kan gøre så, så langt i ansigtet. De er, øh, vi kan ikke fyre dem, før, øh, før der er udskrevet valg. De behøver sådan set ikke at arbejde. Der, hvor jeg går på arbejde normalt, der bliver jeg faktisk fyret, hvis øh, ikke jeg laver noget øh, nok. Og jeg kan blive fyret, Så vilkårne er helt forskellige for det første. For det andet, så er der noget virkelig åndsvagt i, der står to, som jeg betragter som unge mennesker uden børn, og siger, at jeg kan sagtens undvære 8.000 kroner på det her job, hvor jeg ikke kan blive fyret fra, at jeg ikke behøver at lave noget. Jeg synes simpelthen, det er at tale ned til almindelige mennesker, der går øh, rigtig på arbejde og tager en øh, ekstra øh, vagt på sygehuset, og ligger en ekstra indsats, øh, enten for at tjene nogle flere penge, eller for at kunne tage mere fri at være sammen med de børn, de har. Jeg synes simpelthen, det er... Jeg, jeg hører, hvad de siger, men de skal nok virkelig finde en anden måde at, øh, at fremføre det på, fordi jeg øh, ryger helt op i det røde felt over så åndssvagt sammenligninger.
0: Og... <laughs> På, på, på den, øh, altså det, det er et helt andet tempo, nu hvor du er vi Vi har virkelig haft fem rolige kvarter indtil nu. <laughs> uh, det er slut. Men det er, også, altså det, det er jo også rart at, at, at høre folk som i, i høj grad selv kan, kan bestemme sin egen løn. Uh, broks sig over at de simpelthen får <laughs> uh, for, for flere penge. Det, 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 altså det må virkelig gøre ondt og i øvrigt er det også fedt at gå ned og hæve. Jeg ved slet ikke man kunne hæve så mange penge i i kontanter, men det kan være at SF kender nogle, nogle andre banker. Det er en de crazy gør. idé.
1: Jeg gad godt at sidde med til det sådan møde eller hvad det hvor det har fundet på den idé. Det er ret. Jeg synes også det er griner <laughs> Det må man give dem. Men også når man ind der ryger så meget hash som altså for fra Karl
3: så synes jeg det er lidt frist at have så mange kontanter på sig.
0: <laughs> over det Altså, der er jo så også, altså jeg, jeg gad så godt være Karl Valentins Bankrådgiver. Altså, bare være sådan, naturligt, naturligt, naturligt 8.000 i kontanthævning. Of øh, course. Så, som, man jo, som man jo gør. Jeg, øh, altså, jeg har også hørt om folk før, der har, øh, der har hævet 8.000 i kontanter. De øh, har begivet sig meget omkring øh, Christianshavns Metro, og de sidder næsten alle sammen i Fængsel. I dag så øh, et godt råd til, øh, til, til Carl Valentin og Sofie Libert. Brug nu pengene fornuftigt, og det er svært at betale husleje med kontanter. Det er også et lille privateøkonomisk råd herfra. Lad være med at hæve pengene. Netbanken er opfundet Og nu over til noget forhåbentlig mindre hissigt. <laughs> Æh, hvad har Altså, hvad har rørt dig i den her uge, det, det, det kan hurtigt blive sådan lidt intimt. Hvad har, øh, hvad har ligesom påvirket øh, din uge? Hvad har du stusset over i den her uge, Mathias? Mm, jamen, jeg er faktisk også lidt vred, måske bare
2: ikke lige på helt, øh, helt på samme jure måde. Øh, jeg så, at øh, Cristiano Ronaldo, han skrev ned og spil i sådan øh, en lidt frisk, øh, saudiarabisk øh, klub, øh, al Nassr, mm. og der tænkte jeg, <clears throat> øh, øh, fedt nok, eller nej, fordi... Altså, så prøver vi alle sammen sådan, have og sport og politik, og det skal bare skilles ad. Men her har vi en, der fuldstændig sælger ud på altså alt og siger, ja, ja, fair nok og alt muligt, at man slår homoseksuelle ihjel i Saudi-Arabien, og gud men de betaler kraftigt med en god hyre. Altså, jeg synes... Det er, det gør man så pisse sur. Og så kan man rigtig stå her og være sur over Cristiano Ronaldo og sige, ej, hvor er en dum sviner. Sådan, så, så gode er vi i Danmark, så nu gør vi slet ikke. Men så kigger vi jo alligevel på danske sportsstjerner. Altså fik så som jeg jo i lang tid syntes var pisse cool, og, var helt, altså, og kunne få et internationalt publikum til at interessere sig for Danmark, Vise dansk sport frem. Mega fedt, som så flytter til for Arabiske Emirater. Og så kan man jo sige, jo jo, at de øh, mellemøstlige lande, der er de jo egentlig ret gode. Det er også en relativt lav standard at vurdere ud fra i forhold til demokrati og menneskerettigheder og hvad man må som menneske dernede. At bare fordi de synes, at der er nogle profit i nogle nogle turister, så har de lavet nogle ting om i i Dubai. Altså, det er stadigvæk et fuldstændig fucked up sted. Og vi har danske sportsudøvere, som får en opvækst i Danmark, som får de bedste vilkår fra dansk sport. Så rejser
0: de derned og inkasserer rigtig fede lønninger. Der kunne jeg godt mærke, at der blev jeg så en smule sur. Så minoritetsrettigheder er rigtig vigtige bare til man ser sin lønseddel. Det er det, vi kan drage af. Hvor står du, Maria, som ond øh, øh, anarkokapitalist?
3: Jo, men det betyder ikke, at man, bare, at man skal handle amoralsk, og det synes jeg jo, man gør i, i de her tilfælde. Det må jo stå for egen regning, hvad man bruger sit liv på, men jeg synes også, man er forpligtet, som Victor Axelsen, til at give noget tilbage til, til det, man, det, man har fået så meget af. Ja, det er jo ikke nødvendigvis Danmark, men det er jo også, det er også danske badmintonspillere, mm. som han er, er rejst fra, og jeg synes ikke, at, jeg synes ikke, at penge er mere værd end principper.
1: Der er vel også en eller anden grad noget med at være et forbillede. Hvis man er en kendt sportsudøver. så er der bare mm. rigtig mange altså børn og unge, der ser op til en, som ser, at man lige pludselig lever i et land, der har nogle, altså et rimeligt nogle fucked op øh, værdier Pr- Præcis, og tingene følger med. Man kan ikke
3: både have, uh, have lækkert hår og... Uh... Og øh, tjene en masse penge, og så samtidig ikke skulle forholde sig til, øh, hvordan andre mennesker forholder sig til de ting, man gør. Mm. Øhm, og det havde selvfølgelig været fedt, hvis man bare kunne være, øh, være, være, være rig og lækker, og så ikke være forpligtet til at give noget tilbage, eller til at være et forbillede. Men sådan er, hænger verden jo ikke sammen. Øh, og derfor så kan man ikke sige A, uden at sige B, medmindre man hedder, vi ikke sagt.
2: Præcis. Og så vil jeg sige, når man når op og tjener de her lønninger, mm. altså der kan det være svært for mig at forstå, at man kan være så kendt vinde så sindssygt store præmier i de her internationale events. at man så alligevel synes, om de her par millioner, de var ikke nok, der er endnu flere at komme efter. Det er der, jeg synes, at kæden hopper af. Hvis det nu var mig, som spiller sådan lidt amatør badminton gang imellem, og jeg synes, det er fedt, der fik jeg et tilbud om et par millioner uddannet, så har jeg godt forstået, at så er der relativt meget fra ingen skid til to millioner. Men fra to til fire, der har bare svært ved at se, hvorfor man kan selv ud af så meget af ens identitet. Ikke? Det ligger sikkert også noget der.
3: Nu ved jeg ikke, hvad de betaler i skat i Dubai. Jeg kunne ikke forestille mig, at det er det samme, <laughs> som de gør i Danmark. Jeg synes så egentlig også, at det er sådan lidt... Øh,
0: nu var det, tror jeg heller ikke, at der er nogen ELLOS problem. Jeg tror ikke, det var sådan, at han stod mellem øh, altså, Al-Nasser eller ikke F. Jeg tror, <laughs>
2: det var, Men han stod nok i skat i forhånden, for
3: det har du ret i. Men sindssygt virkelig til Axelsen. Altså, det, jeg synes bare, når man har fået rigtig meget, så er det til at give rigtig meget tilbage igen.
2: De skal printe rigtig mange penge sædlet ned i banken, hvis de skal...
1: Ja. Er ja, det de skal give så mange, mange ekstra penge, de har nu. <laughs> ja,
0: så færdig den skatledelse der, det er, det er... Altså, det kan være, at Christiano Nalu melder sig ind i, i SF. Mærkelige ting er selvfølgelig at sket. <laughs> <laughs> altså, jeg, jeg tror, noget af det, der så skal med, hvis man nu endelig skal være djævnelsadvokat i noget, hvor der ikke er nogen grund til at være djævnelsadvokat, fordi det er generelt et ret polemisk standpunkt at tage og være sådan, jo, jo, Altså, ja, så har de nogle problemer med, med rettigheder, men skatledelser, bare rolig, det er ikke der, vi er. Men jeg tror sådan set ikke, at Ronaldo handler så meget om penge. Jeg tror mere, det handler om øh, øh, prestige, og, og som jeg vil sige, så er også noget paranoia. At jeg, jeg, jeg tror i ret vid udstrækning, at det handler om, jamen, altså, øh, at det, Mellemøsten og, og øh, Asien er, er begyndt at, at følge med i fodbold, og hvis man gerne vil være en stor profil, så er det at appellere til Altså, 4 milliarder relativt nye fodboldfans er bare en pio-god idé for ens brand. Og så kan man igen argumentere, for ens brand vigtigere end, end, end menneskerettigheder. Der vil jeg igen lige stille mig på den rigtige side af historien og sige, der tager jeg menneskerettigheder 9 ud af 10 gange. Kommer ind på selvfølgelig, hvor stort et brand man er, men jeg, jeg er sgu ikke en stor nok kanon til at, at turde lave den offring endnu. Hvis jeg får en lille topskatledelse og har en venligere bankmand, så kan det selvfølgelig være... Og således opmunder jeg ved ikke med dig, Nicoline, hvor du står på kompromis mellem menneskerettigheder og top top
1: Arh, det er jo altid en, øh, en svær afvejning. Der tror jeg nok, at <laughs> de fleste vil vælge menneskerettighederne. Øh, men ja, når det er sagt, så skal vi jo ikke blive alt for gode herinde. Vi har jo også lige øh, sendt vores egne spillere til, til altså, øh, VM i, i Katar, og det synes jeg også er utrolig problematisk. Øh, så ja, der er noget, vi altså kan, kan gøre bedre på den måde, og Ronaldo er jo ligesom i hvert fald et eksempel og en del af, af, af det, som jeg synes, at vi skal være øh, ja, bedre til. Men når det er sagt, så synes jeg, at vi skal komme videre til dagens debat. Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af jer, Maria Ladegaard, landsformand for Venstres Ungdom, og Mathias Nyborg, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Ja, og imens vi andre lå med festhat og ondt i håret, så holdt Mette Frederiksen Traditionen Tro sin nytårstale. Og i hendes relativt korte nytårstale, der betonede hun vigtigheden af klima, erhvervsuddannelse og ja, reformer.
1: Talen har blandt andet fået kritik af partierne til Venstre øh, fra Socialdemokratiet for at ville have folk til at yde mere og fjerne en helligdag, men tilsvarende lidt skatten i den nedre del af toppen.
0: Den nedre del af toppen, som øh, har det med at hæve mm-hmm. sine skattelædelser i kontanter i mærket. Politikken kaldte talen en slem skuffelse, det vil sige Christian Jensen. Jeg kan jo ikke mig på vegne af eksempelvis Magnus Barsø. Professor Christian Koch vurderede retorikken som værende middelmåd, men det politiske indhold som citat, Ringe. En kritik, der går igen, er manglen på konkrete tilsag.
1: Men var talen for ukonkret og viste den en fornuftig vej frem?
0: Mathias Nibur, som socialdemokrat, ja. så tænker jeg, så må du have været helt tosset med den her dejlige tale. <laughs> jo, altså, jeg er jo nok
2: en af de socialdemokrater, som faktisk ikke har noget imod at kritisere mit eget parti og partiets formand. Så på den måde, så vil jeg godt sige, at... Det er rigtigt, der jo ikke var sådan en, en konkret, sådan her kommer det til at blive. Det er rigtigt, der blev ikke præsenteret noget nyt. Det har andre statsminister jo tidligere ligesom benyttet sig af muligheden for at gøre. Men jeg tror, at det med, det har valgt at gøre, det er at sige, det er ikke det, som nytårstalen er til. Det er her, hvor jeg har hele befolkningens opmærksomhed, og her, hvor jeg ligesom skal forklare, hvorfor vi gør noget, og ikke præcis hvad vi gør.
0: Hvad med dig, Maria? Altså, er du... Altså, nu, nu du i, at du er personligt i regering med uh, Socialdemokratiet, <laughs> ja. i hvert fald at dit moderparti er, uh, er du uh, også uh, skeptisk på en måde, hvor du ikke er superskeptisk og samtidig faktisk synes, du var en okay tale?
3: Øh... Ja, som, som, øh, som dansklærer, der synes jeg i folkeskolen, der synes jeg, det var en, øh, en fin tale, fordi man jo øh, hun gjorde det, man ville bede eleverne om. Lige bygge talen op omkring øh, noget, man har lavet. Hun har været i kirke, ikke, Hørt en salme. Ej, hvor spændende. Dejlig af jorden. Hvad siger det om verden, ikke? Øh, så i sådan, øh, på den måde ville det måske blive et flot tital i, i 9. B. Øh, jeg synes, der manglede lidt på, på fremførselen, men det er selvfølgelig øh, selvfølgelig noget andet. Jeg synes, det var en... På, på
0: fremførselen? Øh, undskyld at holde dig fast der, men, 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 men hvad mener du, når du siger fremførselen?
3: Ja, da hun, da hun holdt talen i TV'et.
0: Jamen, jeg er bekendt med, hvad ordet betyder. Det var mere, om du kunne sætte, øh, sætte, sætte nogle marginalt flere ord på. Eller skal synes, det bare? meget hun... kort program, hvis vi er så konkrete?
3: Øh, ja, det skal jeg selvfølgelig beklage at jeg er meget konkret. Øh, eller ikke er. No, men, men jeg synes, hun var lidt inspireret af
1: dronning Margrethe. Sådan lidt, øh, så lidt for... Altså, du var kløjers lidt i dig og sådan noget. Var der ikke nogen ret konkrete ting, der blev sagt alligevel? Altså, der var mesterlæreren, der var det her med heldigdagen, hun tog fat på, selvom det jo, jo. er noget, der
3: har mødt kritik. Men, men i forhold til det, jeg synes, jeg synes den kritik, der har været, i nyårstalen har været sådan lidt trætende. Altså, så har P.O. sagt, hvad med børnene? Og, øh, og der er jo andre, der har sagt, hvad med nogle skattelægelser? Hvorfor det er ikke blevet nævnt? Og så har enhedslisten sagt, ved ikke, hvad med børnene? Øh, og det er nogle gange virkelig lidt, lidt fjollet, at man kritiserer en nyårstal, som om det var et regeringsgrundlag, det er, en, det er jo en nytårstal, og nogle gange skal man lige tune ind på, hvad er det for en disciplin. Det er jo ikke der, hvor man fremlægger regeringsgrundlaget på sådan en halvandetimes øh, tale, hvor man lige kører sådan en igennem det hele. Det er jo der, hvor man ligesom, du ved, runder året af ser frem til det nye år. Alt det der jazz. Jeg synes sådan det var en fin nytårstal. Jeg synes, det var fedt, der blev brugt så meget tid på Ukraine. Danskere har det med nogle gange at, at glemme øh, ting, de bliver mindet om dem øh, ofte. Det synes jeg var, var rigtig godt. Så er jeg også sådan en borgerlig. Jeg er ikke sådan en landbruger topskat borgerlig, derfor synes jeg, at hendes fokus på socialpolitikken var, var rigtig fin. Jeg kunne godt blive lidt provokeret ind, når man har haft regeringsmagt i tre og et halvt år, at det så pludselig er gået op for en, at nu skal vi gøre noget i socialpolitikken. Altså, det var jo den regering der afskaffede, lukkede en arbejdsgruppe, der vil undersøge vilkårene for sexarbejdere. Altså, det er dem, der har overvejet ikke at forlænge det, der hedder sociale frikort, som Liberalliance har indført. Det overvejede man at afskaffe. Jeg har det bare sådan her, det er fedt nok, at man pludselig gerne vil alle de, alle de fattige sådan et, et, et skarpt skåret op, men man har bare brugt tre, haft tre halvt år til at gøre noget ved det. Altså, jeg synes, at er sådan lidt tykt.
0: Og øh, ja, øh, 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 fremragende, øh, øh, ud over, at man hvis du ikke er topskat og, og, og landbrugsliberal, så, så, så kan man jo selvfølgelig nogle gange lidt undres over, øh, hvorfor du så er medlem af Venstre, øh, men, øh, men respekt for det. Det kan æh, man undres over, hvor mange år er for tiden. Bevares, og SF's kritik har i høj grad været med, hvad skal vi gøre med alle de kontanter. Mathias Nibur, <laughs> altså nu, nu kommer der lidt kritik af noget. Hygleri, at man ikke har gjort noget ved nogle ting. Der er en, en, en vis kritik af, af fremførselen. Men sådan i det helt overordnede helikopterperspektiv, var hun inde på de rigtige ting? Altså er, er, er det den tale, vi havde brug for, men måske ikke havde fortjent? Eller var det måske i højere grad den tale, vi havde fortjent og ikke havde brug for? Jeg vil sige, at den her tale ser jeg som en måde at ligge
2: følelser og bevæggrunde ind i regeringsgrundlaget men også taget ud fra et socialdemokratisk perspektiv. Det må jeg godt være ærlig at sige. Jeg, var overre... altså, jeg har jo gået og tænkt, okay, nu har vi den her SVM-regering. Hvad kommer de til at indebære? Bliver det sådan noget med, at hver gang med hun skal udtale sig om noget, så har hun lige klirret den med Lars Jakob. Hvor meget kommer det til at være? Og der vil jeg sige, at den her bærer præg af, at det er det der er statsminister. Det er hende, der har sat linjen. Hun har sagt, at jeg som socialdemokrat har brug for at forklare folk, at socialpolitikken, mm. det går være, jeg synes også godt, der kan gøres mere på socialområdet. Og derfor blev jeg faktisk virkelig, virkelig glad, da jeg hørte talen. Fordi nu har jeg været med i Sjælmar Tid siden uh, Helle, hun var statsminister, og altid, til almindelige partiarrangementer. Altså det er socialpolitikken, der betyder noget for medlemmer af tid. Mm. Så jeg tror også, at det her det er en måde, hvor det har tænkt. Jeg bliver også nødt til at understrege, at den her socialdemokratiske profil i regeringen, den er der, og den er altså, virkelig tydeligt er pangrød, når det så er, at det er på de områder, som er, som er vigtige for os. Skattelædelser bliver jo slet ikke nævnt, til trods for, at det er noget, der virkelig følger økonomisk meget. Og jeg er helt enig i det med, med Ukraine. Der bliver også ligesom lagt nogle følelser i, hvorfor er det, Altså, man laver det her lidt underlige kryds med, en helgedag skal fjernes, og så kan vi redde Ukraina. Der. der vil jeg bare sige, ja, det er sgu et underligt kryds. Men den helgedag, den finansierer jo alt det, der er. Den finansierer jo også de ekstra milliarder til psykiatrien og alt muligt andet. Det, det, det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke bare siger helt åbent og siger, jamen det er til det hele. Men jeg synes, det hun gør, det er at sige, jeg forstår, at der er kritik af det. Og det, det er hun med på. Men det her, det er stadigvæk det rigtige at gøre. Og på der, der er lige et tidspunkt, der går der hun faktisk nogle gange det, som dronningen også lidt gør. Lige giver det der lille rap over og siger, men I må mm-hmm. også tage jer sammen. Mm. Det er jo, det er jo ikke, altså, hun ser næsten liv med det, men på en lidt mere pæn måde, okay. hvor hun siger, vi bliver nødt til at spænde ballerne sammen, alle sammen. Fordi nogle gange i livet, så hjælper du mig, og andre gange, så hjælper jeg dig. Og nu er det så befolkningen, der må spændes for. Lige en enkelt dag om året, der knokler vi lige, og så, så er der ligesom lidt mere til hele regeringsgrundlaget.
0: Men, Maria, du markerer.
3: Ja, ja men jeg, det synes jo, jeg synes, den del, hvor hun siger, øh, du ved, man ligesom skal øh, Æh, yde, for at man kan nyde det. Er ikke det måske det, Alex vandrup fik med for at være med så længe i, i forhandlingerne. Hun fik i middag en tale. Det synes jeg var rigtig fint at sige. Vi, vi synes, at hjælpe hinanden, og man skal ikke bare have, bare for at have, man skal også give os og noget. Men hun startede også ud med, øh, igen der bliver langt lang ansigtet igen at være sådan, åh, det er jo også en krisetid, og den skal vi komme sammen i fæl- komme igennem øh, i, øh, i fællesskab, og Vi skal finde håb og sådan noget. Og jeg er bare ved at være der, hvor jeg føler mig så mega omklamret af sådan en... Øh, Æh, meget
1: socialdemokratisk æh, morfigur, der hele tiden fortæller mig, at verden er farlig. Men Maria, er det ikke meget rigtigt? Vi står jo i en økonomisk krise. Vi står med en krig i Europa, en klimakrise. Har hun ikke ret i, at vi netop skal gøre tingene i fællesskab?
3: Jamen, vi har jo været i krise i altså, snart fire år. Jeg kan ikke, jeg kan ikke mere krise. Altså, øh, det, det er ikke, fordi kriserne går væk, men nogle gange så tror jeg, at man kan godt. Det er så, når man spørger børn og unge, om de er stresset. Jo, jo flere gange man spørger så skulle du nok få et ja på et tidspunkt. Og, øh, og, og det er det samme med, øh, med det her med krise. Jeg tror ikke, at folk de, øh, finder mod i fællesskab, vil vi blive ved med at gå og piske, hende, piske os selv med, hvor dårligt det går? Der er jo aldrig været så mange i beskæftigelse. Hvorfor fortæller vi ikke om det?
0: Det, det er jo så er det også en af grundene til, at der er en tårnhøje inflation, hvis vi nu øh, skal skæne på sådan noget. Men, men et eller andet altså hvis man kigger, ikke bare i dansk, men også i politik, man kan sige sådan noget som ukraine og mange ting ved jeg som, øh, øh, som, som liberal gerne skyder skylden på Mellemfredagsnorm, men jeg tror, hun har haft ufatteligt lidt med det at gøre. Corona er jo heller ikke som sådan hentet spredte det. det ved vi selvfølgelig ikke, og det er klart, at det er en som jeg gerne radioen, men, øh, men, men er det ikke ret historisk? velbevist, at folk vil gerne have en eller anden form for tryghed, altså det også det Socialdemokratiets kampagne handlede om. Altså er det, hun leverer ikke i, i ret vid udstrækning lige præcis det, hun siger? Altså det er en usikker tid, og det er også en, nu sagde du for fire år siden, det er også mere usikker tid nu, end det var i 2018 eksempelvis. Altså der da, 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 da kørte det hele. Øh, I havde statsministerposten, det er så gået over. Nej det havde ikke engang at... Jo, det havde jeg sgu da i jaten. Tillykke med det. Tak. Øh, at, 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 det er, øh, altså, at det er en usikker tid, folk vil gerne have noget tryghed. Altså, det er det, der betyder mest. Er det ikke et eller andet sted fair nok at bygge en tale op om og sige, vi skal have noget tryghed? Det leverer jeg. Jeg vil gerne tage mig af de mennesker, som har behov for noget, og så må vi alle sammen rykke en lille smule sammen i bussen. Er det ikke grundlæggende et, et meget fair budskab, når verden ser mere usikker ud, end den har gjort tidligere?
3: Jamen, det kan godt være, at det er bare mig, og unge, mig der er ung og liberal og frihedssøgende, men jeg, det, er ikke det, øh, altså, det er for øh, gåsehud på den dårlige måde. Fordi jeg synes, det er meget omklamrende at det hele tiden skal handle omkring, at vi i fællesskab skal det eller eller andet af det tredje. Det, det, det kan være, at det, det er, er jo en meget sm- lang
0: nyårstil, hvis du skal snakke om, hvad alle mennesker individuelt skal.
3: De skal bare sætte lidt sammen. Men, men, så, meget så, så, kort er det talt. Bliver det hvad meget der, er, der står med
0: 8.000 i kontanter foran, og siger, at tage sammen.
3: Oh, men, men jeg synes faktisk, det er ved at være der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at vi taler lidt mere om øh, håb og lidt, og lidt mindre om frygt.
1: Men er det ikke også netop det, der bliver gjort, når der så bliver sagt det her med, at det handler om, at alle skal bidrage med noget, og så får man også noget? Jeg tror, hun sådan noget med, at på et tidspunkt så hjælper I mig, og så på et andet tidspunkt så hjælper jeg dig, eller sådan noget i den stil. Øhm, er det ikke, altså, så får hun vel også den pointe med, at er det ikke bare, at man starter med at male billedet af den tid, vi står i, som jo altså, unægteligt er en krisetid, det kan man vel ikke rigtig løbe fra? Tror du ikke, at, at ligegyldigt hvilken partifag, den statsminister, der havde holdt den tale, øhm, altså på det her tidspunkt... I sådan verdenshistorien så bliver man vel nødt til at nævne de, de krisetider, kriser vi står i. Men man kan betone det på mange måder. Man
3: kan sige at det går helvede til, at det er en krisetid. Øh, verden brænder. Åh oh, nej, åh oh, nej, oh, nej. Vi skal hjælpe hinanden. Man kan også sige at, det, vi er, det, at vi er, i nogle udfordrede tider. Det går, du ved, vi ser en ind i en fremtid, som ikke vi ikke ved hvor, hvor hvordan det ser ud, men som vi godt kan regne med ikke ser ud som fortiden. Så derfor bliver vi nødt til alle sammen at, øh, at stå sammen. Det jeg synes bare, der er positiv og der er en negativ kriseretorik, og hun er rigtig god til det negative. og, og det har jeg hørt.
1: Øh, Rige dag. Hvad Men det bliver du for meget uh, negativ krise-retorik.
2: Men man, man bliver også bare nødt til at forklare befolkningen, at det her er sindssygt alvorligt. Det er meget, meget svært at lave de forandringer, som den nuværende regering lægger op til. Og jeg bakker ikke op om dem alle sammen. Men hvis man vil lave så store forandringer i et demokrati, så må man jo også få befolkningen til at forstå, at det er nødvendigt. Og der vil jeg sige, at der bliver overhovedet ikke overdrevet. Altså, det er virkelig en svær situation, vi står i. Der er usikkerheder på markederne, der er usikkerhed rent sikkerhedspolitisk, og der har ikke været i mange år. Så derfor bliver man også nødt til at være ærlig som politiker og sige, at det er faktisk en sindssygt svær situation, vi står i. Og det er rigtigt, der kommer mange kriser lige nu, og det er egentlig også rigtig ærgerligt. Men, men vi kan ikke ændre på, at verden bliver et mere og mere krisefyldt sted, for det bliver mere og mere globaliseret verden. Og derfor bliver man nødt til som politikere at sige, her... Er der faktisk noget, hvor vi forventer, at befolkningen, at for første gang i lang tid, der er det ikke sådan noget med, nu er vi her som sådan nogle tjenere for jer, der skal få det hele til at spille, og I skal bare stemme rigtigt, og så løser alt sig. Der er nogle politikere, der tør stille sig op og gøre det, som politikere ikke har tur i lang tid. Det er nemlig at sige, at befolkningen skal tænke på, hvad man kan gøre for at løse den her situation. Befolkningen har et ansvar som personer og som fællesskab, både det store fællesskab, men enkelt individer, skal gøre noget, for så kommer vi ikke videre. Og der, der bliver man jo nødt til at sige, der er en krise, for så gør folk ikke. Nå.
3: Altså nu kan jeg ikke se at tale på nytårstalene, med jeg, jeg, jeg tror, det var til munden lidt fuld at sige, at det er hele befolkningen, der sidder og ser den. For det første, for det andet, nu har vi talt om det her krise i et halvt år. Det er jo ikke, fordi danskerne vågnede op 1. januar med tømmermænd og så øh, dem, der gjorde det, så hendes nytårstaler og tænkte, fuck, er der inflation? Ej, hvad skal vi gøre ved det? Øh, er der krig i Ukraine? What? Hvorfor er der har sagt det? Vi har jo talt om det. Vi har, man har dannet en regering over midten med argumentet om, at det er krisetid. Øh, altså, det, danskerne ved det jo godt. Og når man så kigger, holder nytårstaler ligesom og prøver at se, hvad er, det for, hvad, hvad er det for en genre, vi arbejder med her, så synes jeg, at det havde været mere på sin plads at være lidt optimistisk i det år, man ser ind i, i stedet for at starte med at sige, at det hele er helvede til, og nu skal I alle sammen arbejde noget mere, vi tager i jeres i dag. Godt nytår. år.
0: Men, men altså, jeg, jeg er jo enig med, altså, jeg, er jo, øh, jeg havde jo også øh, gerne set lidt mere øh, håb og, og optimisme i talen, men omvendt, altså er det ikke, altså det, det er jo en helt almindelig anerkendt ting, at hvis du gerne vil have folk til at ændre noget, Jamen, så skal du skabe det, der øh, vist på populær dansk hedder en brændende platform. Og det er vel det, hun gør. Hun siger, at altså, vi må alle sammen rykke sammen i bussen. Det, verden brænder. Der er inflation. Det er pisse ærgerligt. Nu, må, vi lige, nu altså, så må I droppe de videre. Altså, er, er det ikke et eller andet sted? Øh, måske vil nogen sige... Det er rigtigt at gøre, uagtet at vi kan stå her helt øh, liberale og, og, og være sådan, at, at du skal tale til, til håbet i folk. Gud ønskede Churchill lykkedes med at tale til håbet i folk under 2. verdenskrig, men altså, der er heller ikke nogen, der siger, at Churchill havde det så svært, som Mette har.
3: Nej, hun har helt sikkert svære. Øh, men jeg kan man bare godt sige, at Mette Frederiksen står jo på en brændende platform, med Jacob Ellemann i den ene hånd, og øh, Lars Løge Rasmussen i den anden hånd. Der er jo ingen grund til, i anledning af nytåret, at lave, at du ved, bare sætte mere benzin på. Øh, jeg, jeg oplever faktisk, som sagt, at de har etableret den her brændende platform øh, ret tydeligt. Øh, og det er også der, vi de kunne lade sig gøre, at lave den her regering over midten, alt det her jazz. Og derfor må man bare holde fast i, den chancer nytårstale er, der synes jeg, det er øh, krig. der er for meget kriser, tror ikke, til at gå ind i et nytår på. Og jeg synes, det er meget med det agtigt at det hele altid skal være helvede til.
0: Oven på den lidt vilde, øh, altså der, der, der er et tempo i dag, som er fuldstændig vanvittigt.
3: Man kan jo i sin podcast-app skrue lidt ned for tempoet, hvis der.
0: Ja, ja det er, det er, det er. hvis I lytter til det her, så kan I høre det på, på, på halv hastighed. Så får I både, bare, altså både to timers eller fire timers ren podcast, og I får rigtig meget, Maria. Det går bare så stærkt, og jeg elsker dig bare pivhøjt. Du lytter til Politik på en onsdag med Nicolene Prenn og Simon Fendinge, hvor vi i dag har besøg af Maria Ladegård der er stadig tror jeg, er landsformand for Venstres Ungdom, og Mathias Nibor, som heller ikke er blevet væltet som hovedbestyrelsesmedlem øh, i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i de otte sekunder, vi brugt på skilleren.
1: Der har været øh, kritik af talen, som vi har været inde på, men der har altså også været flere positive ryster. Æm, blandt andet Frank Korsholm, tidligere pressechef og politisk kommentator, han kalder det en magtdemonstration, der kan tro stabiliteten i regeringen, og øh, der har ikke været så mange kommentarer fra, øh, fra de andre regeringspartier.
0: Nej, øh, der har faktisk været total radiotavshed på den der brændende platform. Der er i hvert fald kun én, der råber. For kan Venstre og Moderaterne virkelig være tilfredse med en tale, der tilfredshed eller med talen? Var umiskendigt socialdemokratisk, konkret eller ej?
1: Det spørgsmål, tænker jeg, er passende, at vi kan sende videre til dig, Maria, som, øh, som venstre kvinde. Du har jo jeg vil sige, du har sagt, at du ikke var tilfreds med talen, men hvad, hvad tænker du om det her med sådan stabiliteten i regeringen? Synes du, at det, at det skubber til noget, at Socialdemokratiet ligesom får positioneret sig med den her tale? Øhm, nej, altså jeg, jeg køber slet ikke ind på det der kommentatorkøbing...
3: Øhm. Cirkus, at så nærmest så skulle de, nød, de skulle nærmest holde talen alle tre sammen. Ikke? Så skulle de have klemt helt tæt sammen med det der øh, skrivebord. Og så kunne de måske lige have sagt et ord hver, og så er det blevet lidt hakket tale. Men hvad havde det bare været brandhyggeligt? Det kører jeg overhovedet igen på. Altså, vi har peget på Mette Frederiksen som statsminister. Vi har jo ikke peget på Mette Frederiksen og Jakob ellemand og Lars Løkke som statsminister. Vi har peget på Mette Frederiksen som statsminister. Statsministeren holder statsministerens nyhedstal, Hun er socialdemokrat. Det vidste man jo godt, da man kan give regering. At man så gjorde det, kan overraske mig. man. Og så synes jeg, det er helt fair, at vores socialdemokratiske statsminister holder en, en, en tale som socialdemokrat, for det er det, hun er. Jeg synes sådan set, en der var meget afbalanceret. Altså, jeg har svært ved at se, hvad det er, Jacob Ellemann eller, øhm, eller Lars Lykke skal hisse sig helt vildt op over. Du nævnte ikke skattelettelser. Okay, okay, men damen er socialdemokrat. Altså, det kan, jo ikke, det kan jo ikke blive ved med
1: at overraske, øh, hvor hun kommer fra. Hvis vi så sådan over til dig, Mathias, hvad tænker du, nu er vi begge to socialdemokrater, okay. hvad, 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 hvad tænkte du inden, havde du regnet med, at, at der vil blive, blive mere af det her, altså fra Venstre og Moderaterne, eller, eller hvis du gør det, det vil nok ende med at være primært socialdemokratisk politik, der blev præsenteret.
2: Altså lige siden regeringen blev, blev annonceret, der har jeg gået og været lidt spændt på, at jeg tænkte, der var to spor, man ned af Den ene er, hvor man næsten deler statsministerposten i tre, og jo også derfor, man har det her, det her regeringsledelsesudvalg, mm. hvor man siger, alt det går ligesom gennem os alle tre, alt skal kunne ses i os. Og så er der en anden retning, som er også blevet indikeret lidt på, på nogle af pressemøderne med, med de tre, hvor man siger sådan, at det er chefen af statsministeren. Det er ikke de tre partiledere, det er statsministeren, der er chefen i den her regering, og derfor er det også statsministerens nytårstale. Og der kan man så se, at det er endegyldigt den vej, man er gået ned af. Og det må jo være det, man er blevet enige om på de der mange, mange dage, hvor man har siddet og snakket. Øh, det må være det her, man har snakket igennem, fordi selvfølgelig ved man, at det vil opstå hele tiden, til situationer, at når man er statsminister, så er det selvfølgelig hele regeringen, man repræsenterer. Men når man udtaler sig, holder taler og ting og sager, så må man køre fortællingen og ligge den, som det passer hende, for den var meget socialdemokratisk. Jeg hørte den og var faktisk rigtig, rigtig glad og var sådan holdt op, og den her tale kunne hun jo også godt have holdt under den tidligere regering.
1: Altså. Ja, det er et spørgsmål, om hun kunne det, for der var vel alligevel noget med det her med den her helgedag, dag, for eksempel. Jeg tror, som socialdemokrat var jeg også tilfreds. Jeg var rigtig glad for det her med socialpolitikken og sådan noget, men jeg synes, at der med stor bededag er lidt svært. Er det er ikke, fordi vi skal have en hel debat om det, men der er jo overenskomstforhandlinger, der lige har startet. Tror jeg tror, mm. at i dag er det, er det industrien, der er gået i gang med at forhandle. Jamen, der, er, der er vel noget interessant i, at, at man, man ligesom... Forklare det. Der er nogen, der mener, man ser lidt ned på den danske befolkning, ligesom forklarer det på sådan lidt børnesprog, derfor vi har brug for at øh, fjerne den her heldedag, så vi kan arbejde mere, vi kan få noget mere militær og vinde en krig. Øhm, hvad, hvad tænker du om, at man, man gør det og det på den her måde, lige inden overenskomstforhandlingerne altså skal til at, at gå i gang?
2: Altså det er altid svært. Jeg ved heller ikke, hvordan det her kommer til at lande. Men det, det lyder ikke særlig, at mig, men der har jeg sådan, jeg har det fint med at afskaffe den dag. Altså det er en dag på et helt år, og det giver så meget ekstra cyrke til økonomien og til statsfinanserne, at man kan udrette rigtig mange ting. Vi er også blevet forventet med alle sammen, at vi vil have en bedre psykiatri, og vi vil have et bedre klima og et bedre uddannelsesystem, og vi vil forresten heller ikke om på kandidatuddannelserne. Uha, Gud forbyde det. Og der kan jeg godt være sådan, at jeg er der enig med mange af tingene i hvert fald men der skal også være nogle penge til det. Så jeg synes sådan set, hun får gjort det rigtig godt. Jeg synes stadigvæk, det er lidt kunstigt, det der kryds. Jeg synes, at hun måtte, måtte altså bare kunne sige helt åbent, det er til det hele, men selvfølgelig mange af pengene går til, går til forsvaret. Det er rigtigt, at så kan det godt være, det her. Det her havde hun nok ikke holdt under den tidligere. Men man skal bare huske, at dengang man sad i regering med de radikale under kurderen, der prøvede man jo også... Mm. Altså både det der med at arbejde nogle flere minutter hver dag, men man prøvede faktisk også at undersøge, hvorvidt det var muligt at afskaffe lige på den her i dag. Så det er ikke fordi, det er noget nyt. Mm. Og jeg vil sige, det er jo også det, der adskiller Socialdemokrater mm. fra så andre i den nu døde Røde Blok, <galen> eller middeltidig Respirator Røde Blok. Det er jo netop også, at vi, vi ved sgu godt, der skal være en stærk økonomi, så at drive det her land frem. Og vi forstår godt, at virksomheder skal have nogle vilkår, der gør, at man kan tjene nogle skejs, så der kan være noget skat, og så kan vi få det fedt, ikke? Altså, det, det kan man godt nogle gange forklare lidt for simpelt. Men det her, det er jo heller ikke et pressemøde, hvor regeringen skal, skal fremlægge udregningsmodeller og alt andet. Det er en nytårstale. Det er en måde at runde af, året af på, men også fortælle, hvad er den politiske status. Og selvfølgelig, når lige på dannet regering inden, giver det sindssygt god mening at, at gøre det her. Jeg synes ikke, hun taler ned til folk. Jeg synes, at så nogen som os, der står herinde, skal huske, at der er altså rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke hører det her program, som ikke har øh, hovedet langt op i et store politiske monstrums... Øh, ja, og, øh, og som faktisk bare har helt almindelige dagligdags ting og fokuserer på deres arbejde. Som ikke sætter sig ind i alle de her ting imellem, men som hører de store vigtige ting, for de vil gerne, de gode demokratiske borgere, de vil gerne følge med. Og der er flere, der lytter til den her nytårstale. For den er relativt kort, det er lidt traditionelt, man ligger måske alligevel derhjemme hjemme og har for meget promille til at køre. Så kan man godt lige høre den der. Eller man kan i hvert fald høre kommentatorerne snakke om det bagefter. Så jeg synes, det er helt fair, at man også kommunikerer det på en måde, hvor man ikke forventer, at folk skal have en PhD for at kunne forstå udregningsmetoderne bag alt muligt.
0: Ja, det, det, det bør nok også, øh, altså nu. Øh står vi her sådan i købing og, øh, og, 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 og er nok med på det her. Men nogle gange så kan det være en fordel at forklare, at de her penge går til det her, fordi det der med at forklare, at det hele går ind til puljen, er måske også en lille smule øh, svært. Og altså, det er jo også beregninger, der behæftet med en voldsom usikkerhed. Altså... Øh, Både se og Svit, også A, har været ude og sige, at der kommer slet ikke så mange penge ind, som man forventer, og det bliver på alle måder altså, øh, man, man kan vel lidt kægt sige, at, at Gud har, øh, har, har forladt socialdemokratiet, øh, efter at de simpelt har frataget en, en gejst helligdag. hel i dag. Og... Skal være så velkommen. <laughs> han, han har ikke været med os i mange år, så altså, I er bare en del af klubben nu, øh, af, af dem, Gud har forladt. Men, men i ret hvid udstrækning, så, så bliver man jo nødt til at for Klart det på, på den måde, altså, jeg, jeg har det sådan, selvfølgelig skal man ikke tale ned til folk, men, men realistisk set, så er det en, altså en procent, eller måske endda en promille af, af, den, af den danske befolkning, der sidder og følger med, og som ikke godt fanger, at det her, det er de mere udgifter, der er kommet, og derfor skal vi have de her mere indtægter. Mm. Altså, at hvis du siger, jamen, vi har stadig nogle sygehuse som du også skal gå nogle penge til, altså, så, så vil folk måske højere reagere med, Okay, men har vi ikke pengene til det i forvejen? Så jeg synes, det er rimeligt nok at forklare, hvad er ændringen, og hvad er det derfor, vi ændrer. Det, det synes jeg ikke er at ned til folk. Det synes jeg på en eller anden måde faktisk er at, øh, at forklare det relativt meget, som det er. Eller som man vil sige i tjøfsbro, på marginalen. Og med de ord tager vi en lille skæler.
1: Vi til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Jarto Maria Ladegård, landsformand for Venters Ungdom og Mathias Nibor, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks socialdemokratiske ungdom.
0: Og der er nogen, der er glade for statsministerens nytårs Der er nogen, som ikke er så glade for statsministerens nytårs De fleste er sådan lidt moderate om, øh, <hømmen> og, og, om statsministerens nytårs Og de fleste har en holdning. Og det eneste vigtigere end de ting, der er blevet nævnt, er nok dem, der ikke er.
1: For i en tale, som er nogen eksperter, altså bliver kaldt ukonkret, og vores styrkelse af erhvervsskolerne, der i forvejen har et bredt flertal bag sig, var det eneste rent konkrete, hvad der så skal fokuseres på i året, der kommer.
0: Så, hvad skulle hun have droppet i sin tale, eller endnu vigtigere, hvad skulle hun måske have nævnt i stedet eller oveni?
1: Var der for meget socialpolitik og social pædagogik i talen, eller skal vi have mind- eller skal vi have mere af det?
0: Hvad siger du, Mathias Nibor, som sådan, altså sådan en, en, en ægte idealist, der endnu ikke er fuldstændig forplumret af, af borgens spil? Hvad vil du som socialdemokrat, kunne du godt have tænkt dig, havde fyldt en lille smule mere i talen? Øh, jeg er sådan en ret grøn øh, antlaks, og jeg synes,
2: klimaet får noget taletid. Det er ikke særlig meget. Øh, det er måske lidt af det kompromis, man ligesom indgår, når man hopper sammen i seng med sådan nogle borgerlige typer, men, men jeg synes sådan set, at, at, at det ellers var en ret afbalancert tale. Jeg personligt er virkelig glad for, at socialpolitik har fået lov til at fylde. Altså de år, hvor vi har kørt parallelt med de radikale, der er det som om, de simpelthen har haft hovedet så langt op i skyerne, at de slet ikke har kunnet se ned på de stakkel, stakkels mennesker helt på bunden af samfundet. Så det er sådan noget, vi kan har snakke om. Altså det er virkelig rart, fordi jeg tror mange går ind i politik, fordi de farer over et eller andet. Mm. Og jeg tror, noget af det, jeg var far, over, det var, at folk kunne have det så skidt, og andre kunne være ligeglade. Så på den måde synes jeg, det er rigtig godt. Det sociale får til at fylde meget mere, end det, end det plejer. Så det grønne kunne have været fedt. Men jeg er også rigtig glad for, at man tager en snak om, om akademikere, erhvervsuddannede problematikken. Mm. Ikke? Øh, altså, man kan altid sige, at der skulle have været tusindvis af andre ting. Man kunne have snakket landby. by. Altså, det, det har vi jo kørt rigtig meget tidligere, fordi der er nogle forskelle. Og dem har vi ikke løst, bare fordi vi har siddet i regeringen i et par år. Det, det må jeg jo gerne være ærlig at indrømme. Men det er som om, den retorik, den har vi så pakket lidt væk nu, og nu kører vi så øh, noget andet. Jeg synes, det er også passende, at man sætter fokus på Ukraine og på problematikken der. Øh, fordi det skal vi altid, minde hinanden, om. Det skal ikke glemmes. Altså, jeg har set folk, der var over, så over det ukrainske flag på, på rådhusklokkerne, da de ringede og var sådan, at, Altså, folk skal ikke glemme det her. Vi lever så privilegeret trygt her. Så på den måde, der bliver jeg måske sådan lidt en, en partisyldal det her, for jeg synes faktisk, det var en rigtig god afvejning, og så synes jeg helt personligt, det var pæssig fedt, der ikke kom noget blåt ind. Altså, det, der vil jeg sige, der har man nok ikke banket så hårdt i bordet over en blå lejr af regeringen, fordi altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke se noget så blot, ud over det blåt, udover det lille smule med store bedre dag. Så jeg var og faktisk meget tilfreds, da jeg hørte den.
0: Nu er det jo ikke en sådan kendt borgerlig mærkesag, og vil afskaffe store bødedage som du selv nævnte tidligere. Så sidst, det var på tale, var faktisk under en socialdemokratisk regering, som bevares måske ikke var socialdemokratisk, at det gjorde noget. Dig, Maria, hvad med Maria? Hvad savnede du? Er det også noget? Du har endda taget en, en grøn trøje på i dag. Jeg ved ikke, om det er sådan en form for... Øh for, for måde at signalere på, at du gerne vil snakke noget klima, eller sådan?
3: Øh, nej, det behøver du ikke være bange for. Øh, det er kum, <laughs> man er vel venstre kvinde. ikke? Åh, <laughs> oh, jo. Hvad med noget mere sprøjtegift? Nej, hvad det hedder... Øh, det er selvfølgelig også noget skidt at øh, drikke og sådan
0: noget. er til alle jyderne, det er det, vi kalder roundup.
3: Det er jeg jo var. Nå, anyways. Øh, jeg, det eneste, jeg sådan set godt kunne have... For det første så er jeg jo enig i, at social, en, en social socialpolitik, hvor man øh, har fokus på, at alle borgere skal have et værdigt liv at det er venstreorienteret. Det er jeg simpelthen grundlæggende uenig i. Altså, jeg synes, øh, det at behandle samfundets øh, svageste med respekt, synes jeg øh, i høj grad er liberalt. Øh, til gengæld skal man så også bare være med at til middelklassen, hvilket er meget selvdemokratisk. Øh, så har man jo penge nok til dem, der ikke har nogen. Øh, det, jeg godt kunne øh, have drømt om, det var, at man ligesom brugte det her socialpolitik øh, lidt som en segue til også at tale om øh, frit valg. Fordi frit valg i velfærd, det handler jo både om... Plejehjem. Men det handler sådan set også omkring, at det er, en, det er en enkelte borger før systemet. Og vi ved, at der er rigtig mange, særligt hjemløse, sexarbejdere, folk med udfordringer, der har brug for ikke at blive mødt af et system, men at blive mødt af, af nogle mennesker, der ser dem, som de mennesker, de er. Og det oplever man bare sjældent op på kommunen, hvis vi skal være helt ærlige. Til gengæld oplever man det i privatinitiativer. Flexuddannelsen er et eksempel på et sted, hvor... Nogle unge mennesker, der ikke har fået en uddannelse eller et arbejde, kan gå hen. Joanna-huset eller et krisecenter. Mm-hmm. Øhm, altså, jeg synes, der er rigtig mange gode eksempler på, at det offentlige ikke formår at løse de sociale udfordringer, der er. Og det er jo valg for mig. Det handler både om plejehjem og øh, om, øh, om, hvor, hvor, hvor man gerne vil føde hende Men det handler også om, at vi kan få nogle flere private aktører ind, øh, nemlig når det handler om socialpolitikken. Så det har været oplagt at lave den segway, og så kan man så segway videre til erhvervsuddannelserne, som jeg er enig i. Øhm, i er, er super vigtigt, og nu bare sige, at nu har man lavet den her øh, regering over midten, som guderne skal vide, øh, ikke er noget, jeg er særligt tilfreds med, Men hvis, og det eneste argument for at gøre det, jeg kan se, det er, at man kan få vedtaget nogle ting og gjort nogle ting, som man ikke ville ellers, så kræver det også bare, at man får løst den, den udfordring, der er med erhvervsuddannelserne, øh, fordi lige nu, om man så rykkede erhvervsskolen op på Marienborg og købte det nyeste udstyr, så vil eleverne ikke finde hen alligevel, altså... Øh, problemet er jo også, at man har nægtet øh, grundlaget at investere i øh, vejledning eksempelvis. Altså, der var nogle huller i den her plan for flere elever på erhvervsuddannelserne, som er så åbenlyse, og derfor også lidt alle øh, kan genere mig. Men det kan de nå at lave om på. Jeg manglede bare noget mere øh, frit valg og private aktør i velfærd. Tak.
0: Og fra øh, børn og unge, som har haft det øh, hårdt, nogle børn og unge, der har haft det hårde nemlig øh, prins Joachim's børn, som blev nævnt i dronningens mm. nytårstale. <laughs> og øh, nu når vi lige øh, hurtigt og, øh, og berører øh, dronningens <laughs> nytårstale, som jo altså ikke den den rigtige dronning, men, men hende, der, der i hvert fald er skrevet ind i, øh, <laughs> i grundloven. Og Maria, er du republikaner? Æ, nej. Du er ikke republikaner. Det er altid en god start, så det ikke ender med sådan noget 1793-agtigt øh, noget. Hvad synes du om dronningens nytårstale?
3: Jeg synes, hun, jeg synes faktisk, det var en af de bedre, hun har holdt. Jeg synes, jeg synes, det var fint. Jeg var vild med, at hun ikke kløj så meget, som hun plejer nogle gange, når man har tænkt, Åh, falder hun falder ned af stolen nu. Det, den oplevelse havde jeg ikke den her gang. Jeg synes, det var fedt, at det er jo en dronning, der fra 10 år siden bare sagtsen, ja, det der klimaudfordring, det tror jeg ikke skidt på. At mm. hun så nu er nået til dels at tale om klima, men også, jeg synes, det var fedt, at hun i talesæt, det her møde. Der er måske nogle yngre generationer, som er værd l- der, er. der er værd at lytte på. Øh, fordi de har nogle øh, perspektiver på tingene, som vi ældre måske ikke øh, lige kan se, men som kunne være øh, rigtig fine at tage med. Det element synes jeg var, øh, var rigtig fedt. Og så øh, synes jeg altid at jeg er lidt, lidt, lidt pinligt, når man er en familie med en presseafdeling, at man så ikke kan finde ud af at tage sine skærmysler internt. Øh, og i forlængelse af det også det bliver lidt pinligt, at man skal sidde og tale om det i Dronningsknytterstal. Øh, For jeg har det sådan lidt der. Lur mig, om ikke hun lige har glemt at ringe til ham inden. Altså, de kommunikerer jo øh, gennem ekstrabladet og nytårstaler, og jeg synes, det er øh, tokrummene for noget, jeg synes er, bør være et, øh, et gammelt, øh, respektfuldt øh, monarki, der bare render rundt og skaber sig. Det synes jeg ikke øh, klæder
0: Altid dejligt at høre en venstre kvind sig, at man ikke skal vaske sit beskidte vasketøj i offentligheden. <laughs> Mathias, øh, over til en, som har meget bedre styr på sit bagland. Altså, hvor er du republikaner? Nej, jeg kan rigtig godt lide Kongehuset. Du kan ikke bare godt lide, du kan rigtig, godt, kan lide rigtig godt lide kongehuset. kongehuset. Kunne du også rigtig godt lide dronningens
2: Det kan jeg altid. <laughs> øhm, jamen jeg var jo i den situation, at jeg faktisk var i udlandet og så talen. Øh, og på den måde betyder det også noget ekstra. Øh, det her med, at hun også er... Jeg tror, det, det tænker man ikke over ellers, når man ser den. Men hun, hun taler rigtig meget til folk andre steder, danskere som længes hjem på en eller anden måde. Jeg var ganske vist bare på et kort visit, ikke? Men, øh, hvor, øh, hvor var du henne? Jeg var i England. Ah. Lige en smut uden for den Europæiske Union. Det var forfærdeligt. Jeg er glad for at være tilbage igen under, under stjernerne. Nå, men, øh, men på den måde, så var det bare rart øh, at, at, at have det her, hvor hun, at hun er helt vildt god til at tale til folk. Og så synes jeg, at noget af det smukkeste hun sagde, du husker fuldstændig ret, Maria, det at hun anerkender, at unge mennesker er ret. Og så siger hun, at man skal bygge bro, men man kan gå to veje hen over mm, den bro. Ingen. At man skal ikke... Altså mennesker, som har levet et langt liv, har virkelig meget erfaring. Mm. Der er jo ikke nogen grund til at, at kaste dem i papirkuren, bare fordi, at vi unge har fået nogle gode idéer. Altså min egen farmor er jo gået forrest på det her, den her klimadagsorden, og har købt sådan nogle miljøvenlige karklude, hun så begynder mm. at dele ud, og min mor hun begynder at hække dem selv. Og, altså virkelig, fordi det skal bare ikke. Der må ikke komme mikroplast i, 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 mm. i afløbet. Og, altså at der er... Det er jo også ældre generationer, som virkelig tager klimaproblematikken seriøst, og mennesker, som bare har levet et langt liv og ved, at nogle ting fungerer, nogle ting gør ikke. Så jeg synes, der er noget spukt i det. Præcis, det der.
3: og jeg synes egentlig, det er også meget fint samler ind Det er der ligesom nogle af de forskydninger, der er ved at ske i vores samfund. Altså unge mennesker, unge mennesker og ældre mennesker, der ikke kan tale sammen, fordi den ene er dum, og den anden er dum, og den ene ved hmm. ikke en skid, og den anden er blevet for gammel eller sådan noget. Hmm. Jeg, synes virkelig, det var, jeg synes virkelig, det var fint. Jeg synes også, det taler ind den, den tid, vi lever i. Øhm, det kunne min datterfredag ikke lære noget af.
1: Hun råbte ikke krise <laughs> hele tiden. Ja, der, der kan man så måske se noget dobbelt i det der med, at hun så skal uh, ligesom få familiekonflikterne ud, som jo måske i en eller anden grad også er en form for, for generationskonflikt. Hvad synes du om det, Mathias, nu du siger, at du er rigtig stor fan af så Burde man have, have undlaget det, mm. eller at, 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 var det nødvendigt at nævne?
2: Altså, øh, jeg sad og var meget overrasket over, at hun faktisk i talsatte det. Mm. Jeg synes, der er respekt for, at hun faktisk siger helt direkte, det her det er, det er svært. Jeg, synes, jeg havde jo bare håbet, at man jo bare kunne ordne sådan noget, sådan noget internt, men... Ja, ja, ja. Og, nu, og nu det her med lighed mellem statsminister og dronningens nyheder, så må også og huske, at det er jo altså, statsministeriet der også skriver og udkastet til, hvad dronning, hun skal snakke om. Så vi må også nok som jeg godt kan lide Daisy, så er det jo ikke måske nødvendigvis lige hende, der har fået idéen om præcis at snakke klima, præcis snakke Ukraine, altså...
0: Hun synes nok, det er nogle gode idéer, men altså, herrgud. Det hun er alligevel... Det er som om hun har en taleskriver, eller sådan noget otte taleskriver. Ja, jeg Tænk man kunne forestille sig den idé. Det eller Eller at statsministeriet bruger dronningens
2: nytårstale til at levere et eller andet politisk. Det kunne man ikke forestille sig. Nej, nu...
0: nu bliver vi konspiratoriske, og det har vi en vision om, at det her program skal bestemt ikke være konspiratorisk. Dronningen har skrevet det selv, og så har der været nogle taleskriver, der har været sådan, det er helt vildt, at du har kunne gøre det.
3: Programmets vision, altså
0: CBS... Ja, vi har vision om, det er en del af vores mission statement, ja. som igen spiller lidt ind i vores 2025-plan. Dem har vi op, mm-hmm. til, op til flere af. Vi er ikke lige helt blevet, blevet enige om det endnu, men den, den del med det konspiratoriske, den har vi sådan set allerede fastlagt. Ja, tak. Det er, det er derfor, man hiver CBS'er ind. Det er, det er ikke det er sådan noget ukonkret statskundskabssnak. Det ved man, hvor man har. Det er visioner, det er missioner, det er strategier videre. Og med de ord, så vil vi gerne sige tusind tak. Husk at lave jeres strategier og jeres visioner til Mathias Niveau og Maria Ladegaard. Tusind tak, fordi I lyttede.